0: 分享血液故事，分享血液故事，分享血液故事，重铸患者新生，同铸患者新生，血液捐赠，生命的礼物
1: 。欢迎您关注我们今天的节目，我是向飞。今天呢，为您请到的是中国红十字会捐献造血干细胞志愿者服务总队和无偿献血志愿者服务总队的总队长唐子文。子文你好，向飞你好。你像你一年就已经这个捐献完成了，嗯，呃，我听这个骨髓库的工作人员讲，就是两三年之后，嗯，如果双方有意愿的话，其实是可以让捐赠者和被捐赠的人见面的，嗯，你见过你的这个被捐赠者没有？有，有过这样的意愿吗？你会想知道要<有>他长什么样啊？他现在怎么样了
0: ？我就是不知道他长什么样，嗯，当时。我捐献的时候，我的同事也在患者的医院也在采访，他要报道整个一个一个生命接力的过程。就是你的同
1: 事其实是见过患者的
0: ，对。但我的同事很遵守这个国际的规则，嗯，他没有拍患者正面的照片，嗯他为了满足我的好奇，他给了我一张患者背面的照片，在病房当中隔着玻璃窗拍的患者背面的照片。嗯、我当时看到那位大姐就是因为化疗，头发全掉光了，嗯，然后非常虚弱地躺在病床上。就是我们作为造血捐献者，我们捐献是为了什么
1: ？为了一份生的希望
0: 。你说的特别好，为了一份生的希望。就是我们已经把接力棒交出去了，剩下的接力棒内棒跑是属于你。对于患者来说，你只能注视着他，拿着你交给他的生命火炬，看着他接着往前跑。但跑多远，你真的已经无能为力了。但是你能够把这个生命火炬交出去，这对他是莫大的鼓舞。我们曾经通过义卖的方式捐助过一个，也是骨髓库志愿者捐献造血救助的一个小女孩。小女孩也是在移植之后，是病情复发，很快就去世了。我印象特别深的时候，小女孩是我们志愿者告诉我的，他们去那边去看望那女孩。女孩在去世之前对她父亲说的一句话，我觉得这姑娘就是像天使一样。她说：“爸爸，你不要哭，你应该高兴。”在我生病的时候，有那么多的人帮助我，还有捐献者愿意捐献干细胞来救我。他感受到了那份温暖，他感受那份温暖，然后他的那句话教育了我，如何看待生命和生死。我觉得对于生命最大的意义就是，你给别人点亮希望，你看着那那个生命之花，让它在他的生命时空当中去开得更灿烂。不要以你的意志和想象。去让他开得更长久
1: 。如果再次发生了，在你身上配型成功，嗯，你还会第二次
0: ？我会
1: 。那你还会去想说去了解这个人是什么样的人吗？因为当初如果你没有这个好奇心，你就压根儿不想知道对方的一个任何的信息和状态，嗯，可能就不会让你有这种失落感、嗯
0: 。对，因为了解比较多，了解他是个母亲，了解。有个孩子，其实那个时候比较担心的是他的爱人和他的孩子，嗯，接下来该如何生活？就这么多年一直是有这样一个心结。如果现在的话，我觉得我可能还是会好奇，因为我永远始终觉得，就是你救的不仅仅是一个人，你救的是一个家庭。如果是一个孩子，他是个家庭未来的希望；如果是一个父亲或者是一个母亲，他是一个家庭的支撑，他是孩子的希望。
1: 因为确实，当造血干细胞捐赠出来之后，后面的这个手术工作就是医院的医生嗯去做的事情了嗯，嗯所以这有的时候就不是我们现在说是不是医疗手段或各个方面，不是完全能够掌控在
0: 医学是科学，对科学是有边界的，我觉得这个是一个成年人你是必须有的一个理性的一个认知嗯，然后你做这个造血捐献，你是一份承诺。你兑现了承诺，你给生命点燃了一个希望。其实你是生命接力当中的一环，但你又是最重要的一环。只有你才能把那个生命种子的火炬交出去。你交出去了，接下来就是患者举着火炬继续向前奔跑的一个过程。而当你完成捐献的时候，你的这一个光荣使命，就是在救助患者这方面的光荣使命，应该说已经完成了。后续你去做志愿者也好，去做其他的一些志愿服务也好。你是为这项事业开辟更多的跑道，让更多的人加入到这个跑道当中，形成一个队伍，集体向前跑
1: 。你看，你是两个志愿者服务总队的这个总队长啊，嗯、对，一个是就是无偿献血的，嗯、一个就是造血干细胞的。对。那如果说有志愿者说我愿意来做宣讲啊，嗯、我愿意来做科普啊，愿意帮你们做点事情啊，嗯、觉得这个事儿特别好，嗯，他怎么能够加入到这个志愿者队伍？是必须自己首先。得配型成功，先捐献了吗？还是说我有这个意愿，我就可以先来帮忙
0: 做无偿献血和造血干细胞的志愿者？首先，我们是希望他不要成为某些人为了志愿服务这个名头来做志愿服务，嗯、或者说为了某些志愿组织的这个荣誉而来做志愿服务，嗯、又或者是为了某些所谓的奖励来做志愿服务。嗯、那你的动机是不纯的。嗯、做这项事业，无偿献血还是捐献造血？嗯你是需要付出的，不是牺牲，是付出。嗯，它和做其他志愿服务还不一样。嗯，其他志愿服务你可能付出点时间，付出点金钱，但这个是你要真的拿出身体的一部分，嗯，来付出给对方。当然，这一部分会迅速的再生，不会对你有影响。嗯，那么这种付出，你能不能付出？嗯，这个就决定了你能不能长久的做下去。然后你能够付出了，你愿意做了，愿意做的人，他自然会去主动的，会去报名。嗯，我身边有很多，当然也在反映，就是说我们的宣传啊，或者说一些招募服务各方面做的有不到位的地方。但是你会发现，有时候我告诉他了，你去哪里报名，哪里登记，嗯，哪里去做，然后你会发现，过了很久，他还没有行动。嗯，想法和意愿是好的，但是能不能让他真正成为一个行动，嗯，这个是看他内心对于这件事情呢，他能否有一个坚定的意志。所以，我曾经碰到过的一个，就是在一次街道的一个宣讲当中。讲完过了一礼拜，当时底下听课的一个街道干部直接给我发了一个微信，说子文我入库了，我也是志愿捐献者了，我等待着帮助患者。嗯，他工作也很忙，他的其他的家庭事务也很繁琐，但是他就能在询问完之后一个礼拜之内，他就让这件事情兑现了，采取行动了。那这个就是我们觉得是我们需要的捐献者，做干捐献无偿献血也是一样，言出必行。嗯。你深思熟虑之后，你要义无反顾。我可以给你很长的考虑时间，嗯，但一旦你决定了，期望你能够义无反顾的把它完成。嗯，所以我们这个报名的话，在全国各地，你像我们造干志愿服务总队，在全国三十一个省区市，不含港澳台，我们都有志愿服务大队，嗯，而且各地都有省级的红十字会，都有省级的骨髓库的分库，都有血液中心，嗯，其实信息都能查得到。微博、微信都有，嗯，你可以去搜索，可以去咨询，可以去报名，然后登记入库的话也很简单。或者说，你如果有一些想法的话，你可以先去体验一下无偿献血，嗯，或体验一下成分献血，然后在采血点就可以报名登记加入。当然各地情况不一样，有的地区因为它的这个人口密度的问题，各地给的一些，比如说呃采集流量的指标没有那么多，有的我们也碰到过有些地方。志愿者很热情啊，但是就是需要排队才能登记上的。嗯
1: 所以对于你来讲，就是加不加入志愿者，完全是一个你有强烈意愿，嗯，才有可能去做的一个事情。嗯、是的，你们并不是说好，我现在向社会说广纳群贤、嗯、啊，大家都来报名吧，<对>也不是这种鼓动式的说都让大家来，而是说你真的想好了。你真的深思熟虑了，嗯、你真的愿意去做奉献和付出了，你再来
0: 。对<吧>，对<吧>因为你做这个事情，你是对生命的承诺，嗯，这可不是说你今天答应，明天就就可以反悔的事情，不是这样的。嗯，而且其实呢，大家在有时候像比如说咨询啊、报名当中，嗯、现实上确实也存在呃，像骨髓库和我们志愿服务，啊、嗯呃，目前工作上存在的一些短板，嗯，我们是需要尽快补上的，比如说。能不能让大家这个采集的这个流程更加的优化，更加的和信息化的时代来接轨？因为现在我们一些地方在留样报名的时候还在手工填表，嗯，而现在大家都习惯于比如说微信或者网上填表。那么这方面的我们技术手段能不能再升级？然后我们一些留样啊、报名啊这样的一些场所能不能再设置的更密集一些，让大家更好找？当然点设密了之后，也其实对我们志愿服务也提出了更高的要求。你能不能让把每一个服务点的服务？也做到位，让大家来咨询的时候能够听得明明白白，嗯、然后在登记的时候深思熟虑，最后走的时候是高高兴兴，是要这样，然后大家满怀着期待去来做这个事情，而一定要避免的是什么呢？就是像我们在高校当中早期宣讲的时候，嗯、呃，讲完了，听的学生们热血沸腾，因为大学生嘛，嗯、自己也是那个年龄过来的，一冲动血，血气方刚的，一冲动，啊、一个宿舍集体报名了。嗯嗯结果多年之后，你配型上之后打电话，你发现一宿舍人都找不着。嗯，这种情况是有的，但还好，现在我们在各个高校，他们都有红十字会。嗯，各个高校的红十字志愿服务队有些地方做得很好。我记得北京有一所高校，嗯、他们在毕业季的时候，学校的红会专门支了一个宣传摊儿，嗯、就是说叫“毕业不失联”，嗯、就是您毕业之后一定记得去主动更新你的在造干库留的你的联系方式。嗯，就是。各个方面的服务都要做得很细，嗯，这也是我们现在整个的这个团队搭建起来之后，往前端如何再延伸，然后在采集室当中的整个采集服务如何更好地为捐献者来服务，如何更好地让家属能够成为这个捐献事业的一个坚定的支持者。我
1: 看一个资料介绍说你捐献之后还收到了患者的亲笔信、嗯
0: ，患者家属写的亲笔信，然后信的底下撕掉了，就是写信习惯性有有个留款，啊。然后骨髓库的工作人员发现了，嗯、把那个流款就撕掉了
1: 。是他的爱人写的
0: 是他的爱人写的。嗯，什么内容？呢？嗯，我印象最深的是第一段。嗯，第一段是说感谢。嗯，他说感谢你捐献造血干细胞，救了我的爱人。嗯，感谢你能够让我重新拥有一个完整的家庭。嗯，感谢你让我年幼的孩子又能够重新见到他不曾熟悉的妈妈。这让我感觉到，就是我捐献救的不只是一个生命，而是一个家庭的希望。之后的这么多年从事志愿服务所见到的所有的患者也好，捐献者也好，发现其实都是一个家庭在救另一个家庭。你会发现，就是捐献者的家庭，捐献者是一人，他的背后是家庭的支撑。他们救的是一个患者，但患者背后是一个家庭。其实整个这个捐献，就是看起来是一个人救了另一个人，但其实背后。是一个家救了另一个家。你是什么时候收到？就他们是一家人。捐献当天，采集完之后就收到了，都是我们的同事从那边医院带回来的。啊，我当时也给对方写写了一张贺卡，嗯嗯嗯，祝福他能够早日康复，因为他是蒙古族，知道他们的宗教信仰，当时就写了一句说：“愿长生天保佑你。”嗯，呃，后来我还请我们台蒙语部的同事用蒙语，
1: 嗯
0: ，呃写，写了一个双语的贺卡送给他
1: 。嗯、那封信你还保存着？那封信保存着
0: 。那封信一直保存着。我们前几天北京分库要拍摄一套捐献者朗读感谢信的一个系列视频，嗯，当时我就是在读那封信，嗯，那封信最后结尾是也也是患者家属的希望，嗯，就是希望能够有更多的人能够加入到这个事业当中，去能够挽救更多像他这样的家庭
1: 。你现在再读这封信，会有一种更强烈的意愿，想要找到他。我不想打扰他们。嗯，这个事。那你会想默默的去了解他们的现状吗
0: ？我是希望，如果有机会的话，能够知道他们这个家庭，尤其是他的孩子有个健康成长。嗯。而且很多的捐献者，我们也见过那种相见欢的一一,一些活动。嗯。场面很感人，有的成了一家人，有的会很紧密，但人和人不一样
1: 。这个人和人之间的关系啊，有的时候也是需要缘分的。其实听。子文讲了这么多，我们是希望能够有更多的朋友们对献血,血和对造血干细胞的捐献有比较细致的了解。当你有了充分细致了解之后，如果你还愿意去做奉献、去做付出、去救另外一个人的性命、去救另外一个家庭的幸福，那么希望大家能够加入到我们的志愿者的行列当中
0: 来。对。当然，如果大家对于就是报名加入这个事业，嗯、呃，有哪些意见、嗯、建议，或者说希望在报名采集方面能够再提供哪些便利化，嗯、能够把你们的一些意见更多的能直接反馈给我们，嗯、也帮助我们更好的为所有的捐献者和志愿捐献者们，我们更好的提供服务，其实也是更好的促进这项事业的发展
1: 。你<也>你作为这个总队长，有一个可以公布的一个。反馈联络的方式吗？比如说微博或者是微信之类的。呃
0: ，中华骨髓库有官方微博，啊、然后中国红十字会捐献造血干细胞志愿服务总队也有官方的微博。嗯、啊，然后中华骨髓库也有微信，嗯、然后各地的红十字会和各地的骨髓分库也有微信公众号。嗯，大家其实可以直接在后台，嗯，或者在微博下都可以直接留言。嗯，就还有骨髓库官方也有一些写信的渠道，嗯、大家都可以。公开的把一些就是希望我们改进服务，提出一些建设性的意见，嗯
1: 、在你微博下面留言有效
0: 吗？在我微博下面留言有效啊，<笑>但是我的微博好像一般关注人不多<笑>。<笑>你的
1: 微博可以公布吗
0: ？子文 CNR
1: 啊，子文 CNR 啊 ，OK， 好，谢谢子文来到我们今天的节目，嗯呃、也希望在你的这个引领下，让造血干细胞捐献的志愿者和献血的志愿者的队伍、啊、越来越壮大。能够为更多的人服务。好，好，谢谢子文，谢谢向飞。
0: 好，感谢大家，我们今天节目就这样了，下期节目时间我们再。